0: Los avances de la ciencia se suceden a un ritmo vertiginoso y cada vez son más las personas interesadas en entender cómo funciona el mundo. Nos interesa saber de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el universo. Pero también queremos comprender hacia dónde vamos. Pérez Tupeñá, nuestro ladrón de cerebros, ataca de nuevo y busca las mentes más brillantes para ponerlas al alcance de todos.
1: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
0: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Encontranos en iTunes.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Hoy, el Ladrón de Cerebros Un libro de Pérez Tupiñá Publicado por Editorial Debate
2: Algo maravilloso ocurre cuando levantas la palma de tu mano E intentas mirar a través de su piel Con los ojos no podés, pero con el cerebro sí Así comienza El Ladrón de Cerebros El último trabajo de Pérez Tupiñá La ciencia es una aventura Y Ladrón de Cerebros es un libro de aventuras científicas cual Robin Hood, el autor le roba conocimientos a los más prestigiosos científicos para el disfrute de todos nosotros. El libro nos recuerda que una predisposición a aprender, reflexionar y absorber nuevas ideas nos hace más inteligentes como sociedad y como individuos. El pensamiento crítico es fundamental para nuestras vidas y la ciencia constituye su mejor expresión.
1: Nuestro cerebro es capaz de ampliar sus sentidos y llegar a descubrir lo imperceptible orgánicamente. Lo hace de dos maneras, con la imaginación y con la ciencia. La imaginación es fabulosa. Con ella creamos dioses y seres mitológicos, novelas y música, ideales y normas, y todo tipo de teorías con las que interpretar la naturaleza. La imaginación de Demócrito descubrió los átomos antes de que lo hicieran las ciencias, la de Newton, que existía una fuerza llamada gravedad. La de Pasteur sentó los principios de la vacunación, pero la ciencia, que es muy reciente en la historia de la humanidad, ha logrado ampliar nuestros límites espaciales y temporales de una manera impresionante. Ahora podemos observar directamente virus y bacterias, detectar agujeros negros y planetas extrasolares entender la extinción de los dinosaurios y la evolución de nuestros antepasados, saber por qué brillan las estrellas y deducir que si quitamos un fragmento específico de ADN a un niño, evitaremos su enfermedad. Pero quizá lo más fundamental y revolucionario de la ciencia y algo que representa uno de los principales mensajes de este libro es que nos permite saber si nuestra admirada imaginación está equivocada o no. Yo concibo la ciencia como nuestro verdadero sexto sentido, un sentido creado por la cultura que permite al cerebro interpretar información externa llegada a través de experimentos. A la imaginación, sin embargo, costaría catalogarla de sentido, pues, al igual que la intuición, nace dentro del cerebro y se proyecta hacia afuera. La ciencia, en cambio, sí es una especie de órgano sensorial externo y colectivo que permite ampliar nuestra visión de la realidad superar nuestras limitaciones de espacio y tiempo y descubrir mundos que nunca percibiríamos con el resto de nuestros limitados sentidos.
2: ¿Cómo conoce el hombre? La inteligencia no es solo una capacidad, es una actitud. Y algo que nos hace más inteligentes como sociedad y como individuos es mantener una mente flexible y una predisposición constante a aprender, a reflexionar y absorber nuevas ideas. Este Pérez tu es un adicto al saber científico y con su último libro persigue un objetivo claro compartir conocimiento y contagiar inteligencia
0: Hace 13.800 millones de años toda la materia y energía del universo estaba confinada en un punto cuya comprensión se escapa a las leyes de la física No había manera de saber qué había antes del Big Bang ni cuáles eran las características de este punto de densidad y temperaturas infinitas que los científicos llaman singularidad. Lo que sí conocemos, gracias a señales recibidas del cosmos y experimentos que han confirmado la teoría de la gran explosión, es que 13.800 millones de años atrás, esta singularidad inició una expansión descomunal inimaginable y que en los tres primeros y vertiginosos minutos de nuestro universo se separaron las fuerzas fundamentales se formaron primero antimateria, letones, quarks y gluones y hubo una breve etapa de nucleosíntesis que dio lugar a un plasma de electrones, fotones y núcleos atómicos de hidrógenos y helio expandiéndose de manera acelerada por el cosmos Así, en esos primeros instantes del cosmos se formó la materia primigenia del universo ¿Cuál es nuestro
2: lugar en el universo? ¿Qué es la neurociencia? ¿Cómo ser más inteligentes? ¿Cómo expandir la vida y la mente? ¿Existe un equilibrio entre la razón y las emociones? ¿Cómo formar una opinión científica? ¿Cómo impacta la ciencia en nuestra calidad de vida? Estas son algunas de las preguntas que Stupiñá busca responder o al menos reflexionar. En siete capítulos, el autor analiza las grandes cuestiones que enriquecen el conocimiento científico.
1: El escepticismo y el pensamiento crítico nacieron mucho antes que la ciencia. Hace 2.500 años, filósofos griegos como Sócrates ya empleaban un método de cuestionamiento constante sobre las creencias establecidas, con la intención de que el individuo dudara, encontrara contradicciones en sus argumentos, examinara nuevas explicaciones y construyera un conocimiento más evolucionado, siempre a partir de sus propias conclusiones. No era ciencia porque no había verificación externa, pero sí cuestionamiento a las propias creencias en lo que podría considerarse la aparición formal del pensamiento. Platón y otros discípulos de Sócrates tomaron cierto grado de pensamiento crítico en sus filosofías, bajo la perspectiva de que la realidad podría en parte estar oculta y ser mucho más amplia de lo que a nuestros limitados sentidos le parece, y que para acceder a ella era necesario un proceso de pensamiento más sistematizado. Pero en el siglo IV a.C. Aristóteles dio un gran paso adelante en la historia del pensamiento al decidir observar la naturaleza y tratar de entenderla sin recurrir a dioses o explicaciones sobrenaturales. El mérito de Aristóteles es enorme y su influencia en la filosofía occidental es monumental. Pero rigurosamente hablando, no se le debería catalogar como el fundador de la ciencia pues en su método todavía faltaba un paso importantísimo, la experimentación.
2: La ciencia no solo implica experimentar, sino también interpretar objetivamente los resultados e información de la que dispongas. Comer cerezas con los ojos cerrados y la mente abierta es, en realidad, el gran reto intelectual que nos sugiere el autor. A partir de la divulgación científica, Stupiñá realiza un viaje al interior del cerebro, una aventura por la autopista del saber, que nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana y comprender que construimos el conocimiento a partir de nuestras emociones.
0: A finales de la década de los 80, el gran neurocientífico Antonio Damasio Hizo un paradigmático descubrimiento con un paciente a quien durante la extirpación de un pequeño tumor en el cerebro le lesionaron un área asociada a las emociones. A pesar de tener la misma inteligencia y capacidad de razonar, el paciente no podía percibir información emocional de tristeza, impaciencia, enfado o alegría y se volvió incapaz de tomar decisiones. Pasó de ser un hombre exitoso laboral y personalmente a elegir opciones que le condujeron al fracaso. Antonio Damasio continuó investigando con más pacientes con lesiones cerebrales hasta confirmar que aunque la razón estuviera intacta, si las áreas emocionales estaban dañadas, no se podían tomar buenas decisiones. Las emociones nos guían por la vida y son clave para la supervivencia, la creatividad, el aprendizaje y la toma de decisiones. Debemos escucharlas y reconocer su influencia.
2: Einstein decía que comprendes algo cuando eres capaz de explicárselo a tu abuela. Bajo esta consigna, el autor promociona el saber científico, un conocimiento que nos ha enseñado a comprender los avances más revolucionarios de la historia de la ciencia. El ladrón de cerebros es un libro de divulgación científica que busca las mentes más brillantes y frescas del mundo para robarle sus conocimientos, descubrimientos, historias y sus visiones de hacia dónde avanza el mundo. Y así compartirlos con la mayor cantidad de gente posible.
3: El ladrón de cerebros es un poco un alter ego ¿no? de, de, de mi actitud cuando estaba en el MIT con el objetivo de aprender muchísimo. Yo me sentía claramente como un ladrón de cerebros, como una persona que lo que estaba haciendo era robarle sus conocimientos, robarle sus mentes con el objetivo de esparcirlos por cuantas más mentes mejor. De alguna forma lo que a mí más me apasiona de la ciencia es que te muestra eh, aspectos de la realidad que no conocerías de ninguna otra manera. Pero la gran revolución científica es cuando te dice todo lo que pensabas que era así es falso. Y esto no ha pasado muchas veces en la historia. Eh, pero cuando dicen la, la Tierra no es el centro del universo, eh, la diversidad de especies, darwin dice la diversidad de especies se puede explicar por causas de selección natural cuando Einstein te dice que el tiempo no es absoluto ni el espacio es absoluto y que el espacio se puede curvar en función de la gravedad. No somos tan racionales como nos pensamos.
2: Pérez Tupiña es comunicador, científico y escritor. Es licenciado en química y en bioquímica. Y desde el año 2007 se dedica a la difusión del conocimiento científico. Ha sido NICE Science Journalist Fellow en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ha trabajado en los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos y como editor del programa Redes de la Televisión Española. Fue consultor en la Organización de los Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo
0: y escribió para diferentes medios de comunicación. Hoy leímos El ladrón de cerebros, un libro de Pérez Tupéñac,